0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
1: Ja, dann freue ich mich, die, die gestern schon hier waren, die kennen unseren Gastsprecher, Gastprediger für heute schon, durften ihn schon genießen. Begrüßt doch ganz herzlich Pastor Christian Knorr aus Wuppertal. Christian, kommst du mir nach vorne, so schön, ähm, dass du da bist. Ja, also ähm, Christian ist ähm, seit 14 Jahren in Wuppertal ähm, in der Credo-Kirche und er leitet, ist leitender Pastor dieser Kirche mit mittlerweile fünf Standorten. Ein Standort haben sie auch in Finnland gegründet, also quasi um die Ecke. und äh, ähm, und es ist großartig zu sehen, was ihr auch als, ja, als Kirche, wie ihr Glaubensschritte gegangen seid, wie ihr viele Pastoren, Leiter Kirchen in unserem Land auch äh, gesegnet habt, inspiriert, ermutigt habt, auch mit, der, mit dem, was ihr gelernt habt auf eurer Reise und Christian, ähm, hat gestern schon sein Herz mit uns geteilt ähm, und ich schätze Christian, er ist wirklich ein geistlicher Mensch, also jemand, wo man spürt, dass Glauben und Leben zusammenkommen und dass ihm das wichtig ist und ich liebe auch seine Art, dass er manchmal Dinge, die wir furchtbar kompliziert machen oder meinen, sie werden kompliziert, auf eine sehr humorvolle, einfache, praktische Art und Weise rüberbringen kann und die Message trotz, also man lacht und trotzdem trifft es ein. So, und ähm, danke auch, Christian, für deine Freundschaft. Wir durften gestern Abend noch ähm, ein gutes Essen gemeinsam genießen. Habe ich sehr genossen. Und ja, freuen uns, dass du da bist. Und was Gott einfach auch dir aufs Herz gelegt hat für heute Morgen. Vielen, vielen Dank. Hallo.
0: Ich drehe. Ja, das, das ist gut. Ich dachte, ich kriege noch eine kleine Herausforderung gestellt. <lacht> Applaus für diesen netten jungen Mann. Was für ein cooles T-Shirt. Richtig gut. Hallo. Schön, euch alle zu sehen. Wunderschönen guten Morgen. Danke auch nochmal für die liebe Begrüßung und für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, ähm, bei euch zu sein. Ich genieße die Zeit. Ich bin vorgestern Abend angekommen und ich habe das hier ähm, voll ausgereizt, wenn ich schon mal im Frankenland sein darf. Ja. Heute Morgen im Hotel gab es neben den äh, Rühreiern Weißwurst mit süßem Senf. Ja, yeah. da konnte ich nicht Nein sagen. Ich muss jetzt einfach mal fragen, wer von euch isst es gerne regelmäßig? Das sind ein paar. Wer sagt, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, aber es... Okay. Wenn wir schon bei Umfragen sind, ich mach mal weiter, weil der Kai hat ja auch vorhin gefragt. Wer sagt, also ich mag den Winter wirklich lieber als den Sommer. Ich freue mich, dass der da ist. Ja, das sind schon ein paar. Also ich melde mich nur pro forma. Ich bin nicht Helper von der Sorte. Ich will nur, dass ihr ein gutes Gefühl habt. Und wer sagt, nee, ich bin absoluter Sommertyp. Ich freue mich schon, wenn die Sonne endlich wieder... Halleluja. Aber ihr seid alle gesegnet. Stellen mir noch eine Frage... Stellen wir noch eine Frage, die, die auch sehr essentiell sein kann in der Weihnachtszeit. Wer von euch sagt, ich liebe Marzipan, da gehöre ich mit dazu. Und wer sagt Marzipan, no way, das ist für mich Vorhof der Unterwelt oder sowas. <lacht> Ja, alles klar. Dann sind doch die Verhältnisse geklärt. Vielen Dank fürs gute Mitmachen. Es ist sehr schön, hier zu sein und ihr seid wirklich sehr nette Menschen. Wie ich hier willkommen geheißen wurde, das ist ganz, ganz toll. Und jetzt darfst du noch mal zu deinem Nachbarn sagen, du bist richtig nett. Ja, hat der Du bist richtig nett. Mm. Hier sind gerade Freundschaften am Entstehen. Falls hier mehr als Freundschaft entsteht, ich mache super gerne Hochzeiten, du, das Chinesische, äh, ist gut. Ja, ich möchte mit uns gerne noch mal beten, bevor ich in den Bibeltext mit uns einsteige, den ich für heute auf dem Herzen habe. Wenn du magst, schließ doch gerne deine Augen und lass uns einfach bereit sein von Gott zu hören, weil sein Wort ist viel mehr als eine Information. Sein Wort ist Leben. Wenn er spricht, verändern sich Dinge. Und Gott, wir beten, dass dieser Gottesdienst unsere Herzen bewegt und unsere Herzen verändert. Wir lieben dich. Danke, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde, dass du gekommen bist in unsere Dunkelheit und dass du bezahlt hast am Kreuz für alle Schuld und du hast den Tod besiegt. Und je mehr wir das an unser Herz ranlassen, desto weniger Angst müssen wir haben. Danke, dass wir wissen dürfen, in dieser Welt haben wir zwar Herausforderungen, haben wir manchmal Schwierigkeiten durchzustehen, vielleicht auch schlimme Situationen, aber im Endeffekt wissen wir eins, Jesus, du hast die Welt überwunden. Nicht mal der Tod kann uns töten, weil wir wissen, wir werden mit dir ewig zusammen sein, wenn wir uns an dir festhalten. Danke, dass du gut bist, danke, dass du hier bist und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du unsere Herzen bereit machst, dass du das in unsere Herzen legst, was wirklich wichtig ist. Danke für alles, was du vorbereitet hast. Und wir sagen gerne gemeinsam Amen. Ich habe die Predigt für heute mit einem Wort überschrieben und dieses Wort ist Neuausrichtung. Das hatte ich auf dem Herzen, das Wort Neuausrichtung. Und ich möchte, bevor ich den Bibeltext lese, diese Frage stellen, an was oder an wem ist dein Leben ausgerichtet? Zunächst mal eine theologische Feststellung. Wir Menschen, wir können gar nicht anders, als unser Leben an irgendetwas oder irgendjemandem auszurichten. Anders ausgedrückt, da gehe ich mit dem Kirchenvater Augustinus, der hat das sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, wir Menschen sind Liebende. Wir können gar nicht anders als zu lieben. Das ist ein Bedürfnis, was wir haben. Wir wollen geliebt werden und wir möchten lieben. Und jeder von uns in diesem Raum hängt sein Herz an irgendetwas oder an irgendjemanden. richtet es daran aus. Wir können es gar nicht anders tun, weil wir, weil wir in uns diese Sehnsucht haben, geliebt zu werden und zu wissen, wir können lieben. Und da, wo wir unser Herz am meisten dranhängen, das wird eine Auswirkung auf unser Leben haben. Entweder wird es sehr kraftvoll werden in uns drin, oder es wird in uns dieses Gefühl zurücklassen, dass das Leben doch noch nicht ganz perfekt ist, dass da noch irgendwas ist, was fehlt. Ein schönes Wort, was wir dafür im Deutschen haben, ich, ich mag die deutsche Sprache wirklich gerne, ist das Wort Sehnsucht. Das Wort Sehnsucht beschreibt das ganz gut. Dieses Gefühl, ich habe etwas erreicht, aber irgendwie ist das immer noch nicht so das wahre Leben. Kennst du diese Frage? Und jetzt? Wir leben ja oft in diesem Wenn-Dann-Prinzip. Ja, wenn ich die Schule geschafft habe, dann wird alles gut. Wenn ich meine Ausbildung beendet habe, dann wird alles gut. Wenn ich verheiratet bin, dann wird alles gut. Wenn ich Kinder habe, dann wird alles gut. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir wieder Zeit, haben, ja, dann wird alles gut. Einige Paare sind zu enthusiastisch dabei. Ja, also dieses Wenn-Dann-Prinzip. Und wenn wir Dinge erreicht haben, merken wir ja, ganz oft, irgendwie ist da noch so eine Restsehnsucht und die wird nicht gestillt, das ahnen wir, die wird nicht gestillt von Dingen, die es in dieser Welt gibt. Und das sagt uns die, die Bibel ganz am Anfang, Gott hat uns geschaffen als ein Gegenüber. Und ich habe das auf dem Herzen, auch wenn es eine sehr einfache Aussage ist, aber diese Aussage, die müssen wir hören und verstehen und an uns ranlassen. Und diese Aussage geht so, du existierst, allein aus dem Grund, weil Gott dich haben wollte. Es ist kein Zufall, dass du zu dieser Zeit lebst, wo du lebst. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Gott hat dein Leben geplant. Es gibt dieses, das ist das ist fast ein Paradoxon, dieses Prinzip von wir treffen eigene Entscheidungen und gleichzeitig haben wir einen souveränen Gott. Der, der Dinge lenkt. So, Das heißt, es ist kein Zufall, dass du da bist. Du atmest, dein Herz schlägt, weil Gott dich liebt und weil er eine Liebesbeziehung mit dir haben wollte. Deswegen hat er dich geschaffen. Gott hat keine Arbeiterdrohnen geschaffen. Er hat keine Leute geschaffen, die sowas wie Gehorsamsroboter sind oder ihn lieben müssen, sondern er hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Und da dürfen wir auch mal für einen Moment, glaube ich, drüber nachdenken, das Schönste an Liebe ist doch, oder wahre Liebe überhaupt, wenn jemand dich liebt, weil er es will oder weil sie es will. Und Gott will kein Gegenüber, was ihm gehorcht, weil das Gegenüber das muss. Oder was ihn liebt, weil das Gegenüber das muss. Das ist schon im Menschlichen so. Ich meine, stell dir mal vor, du könntest dir einen Partner eine Partnerin im Chemiebaukasten kreieren. Ja, und dann steht irgendwie so ein Wesen vor dir, das dich lieben muss. Und dann immer sagt, ich liebe dich, du bist die aller oder der allerbeste. Niemand macht so tolle Rühreier wie du oder was auch immer. Gib mir ein Küsschen. Ich würde weglaufen. Ja, ich würde das nicht helfen. Wenn ich wüsste, dass dieses Wesen mich lieben muss. Aber wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, einfach weil ich es will, nicht weil du mich zwingst, weil jemand anders das von mir erwartet, ich liebe dich, weil ich es will. Und zwar, und das ist das Schönste daran, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, auch wenn ich dich komplett vielleicht inzwischen kenne, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen. Ich habe mich entschieden, ich liebe dich und ich bin bei dir. Das ist was, was unser Herz berührt. Da kann man noch so abgeklärt gucken, noch so abgestumpft sein vielleicht, weil manche von uns sind in diesem Bereich auch verletzt worden. Und ich werde gerne um Heilung beten nachher, weil Gott ist ein Gott, der Heilung schenkt auch in unseren Herzen. Aber wir sehen uns danach, dass uns jemand sagt, ich liebe dich. Und zwar bedingungslos. Und diese absolut bedingungslose Liebe, die gibt es nur bei Gott. Und unser Herz wird nur gefüllt, wenn wir es an Gott hängen. Und deswegen hat Jesus so viel darüber geredet, dass wir darüber nachdenken sollen, wo wir unser Herz dran dranhängen. Ich kündige schon mal an, ich werde gleich auch unter anderem, ich werde über die Bereiche Beziehung, Sexualität, Entscheidungen treffen und auch Geld reden. Hallo, er wird über Geld reden. Ja, warum werde ich darüber reden? Nun, weil Jesus darüber geredet hat. Und ihm geht es nicht darum, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass er dein Geld braucht oder deine Entscheidungen braucht oder sowas. Ihm geht es um dein Herz, weil er eins weiß, da, wo du Dinge hingehst, gibst, da wird dein Herz sein. Und deswegen frage ich nochmal, woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Ich lese uns den Text, der steht im 1. Petrusbrief, Neues Testament, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Da steht, es ist an Christen gerichtet, da ihr zu ihm gekommen seid, also zu Jesus, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von dem Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen... Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Das hier ist ein, ein Bild, was eine doppelte Bedeutung hat und auf diese doppelte Bedeutung möchte ich gerne eingehen. Es geht zunächst einmal darum, woran du dein persönliches Leben ausrichtest und dann geht es auch darum, wo wir uns gemeinsam dran ausrichten. Gehen wir zunächst mal aufs persönliche Leben ein. So, ich möchte noch mal diese Frage stellen. Woran oder an wen hängst du dein Herz? Es gibt Dinge, da suchen wir pure Liebe drin oder vielleicht auch Menschen, wo wir sagen, du musst mich vervollständigen. Das klingt so romantisch, ist aber totaler Quatsch. Darf ich das nochmal sagen? Kein Mensch kann dich vervollständigen. Auch wenn Menschen eine Menge können, auch wenn ich totaler Fan bin von Beziehungen und ich bin 19 Jahre verheiratet und ich liebe meine Frau und nächstes Jahr werden wir 20 Jahre Ehe feiern. Das wird richtig gut. Ja, da freue ich mich drauf. Und wir können uns eine ganze Menge an Zuneigung und Liebe geben. Und das berührt mein Herz und das berührt ihr Herz. Und ich kann wirklich sagen, ich liebe sie jedes Jahr mehr und mehr und mehr. Aber gleichzeitig weiß ich eins, meine Frau kann nicht die tiefste Sehnsucht in meinem Herzen stillen. Und auch ich nicht ihre. Das geht nicht, da legst du zu viel Erwartung auf einen Menschen. Oder wir legen Erwartung in Karriere rein, dass wir sagen, und übrigens nichts gegen Karriere. Ich möchte leistungsfähig sein, ich möchte Dinge erreichen. Das sind alles gute Dinge, außer wenn du das zur Priorität Nummer eins machst. Gehen wir noch mal zu Augustinus. Er hat gesagt, wir Menschen sind Liebende. Wir können gar nicht anders. So sind wir geschaffen worden. Unsere Probleme entstehen dann, wenn wir die falschen Dinge lieben oder die richtigen Dinge in falscher Reihenfolge. Das Einzige, was dein Leben wirklich satt macht, ist, wenn du Gott an Nummer eins hast, wenn du Jesus Christus an erste Stelle stellst. Das sagt die Bibel. Das sagt die Bibel. Wenn du nicht gläubig bist, möchte ich dich einladen, dass du mit uns einfach darüber nachdenkst, weil wir alle diese Fragestellung haben, was erfüllt mich wirklich? Nachdem Jesus gestorben ist, dachten seine Anhänger, ja, er ist jetzt tot und wird nicht wiederkommen. So, dabei hatte er angekündigt, ich werde von den Toten auferstehen. Und die Stelle werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich gebe die hier nochmal rein. Die Frauen gehen zuerst zum Grab, ja, und ähm, dann finden sie dieses leere Grab und dann wird ihnen diese Frage gestellt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und Sie denken sich, wir suchen nicht den Lebendigen bei den Toten, wir suchen den Toten bei den Toten. Wir verstehen die Frage nicht, ja, weil Sie haben nicht das Lebendige gesucht. Aber das ist ein ganz guter Hinweis. Wir suchen oft pures Leben in Dingen, die uns das nicht geben können. Lass mich das an einem Beispiel illustrieren. Ich persönlich, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Okay, einmal noch mit Hand melden, wer mag gerne Kaffee? Ich le Wow! Ja. Gestern nach der Konferenz, ich bin extra nach Nürnberg gefahren, weil da gibt es gute kaffee Nachher wird einer kommen und sagen, in Bayreuth auch, hast du nur nicht gesehen. Dann kannst du mir das gerne erklären, okay? So, ich bin extra noch nur, ich, ich mag guten Kaffee und, und Kaffee ist lecker. Kaffee enthält ja Koffein, jetzt wird es ganz tief. Ja, und dadurch kann man sich eine Weile wach halten. So, ich habe mich schon mal während meiner Studienzeit, wenn es ein bisschen enger geworden ist, mit irgendwelchen Fristen und Abgabeterminen, so, ich bin da eher der effiziente Typ, ne? das kann man dann auch so am Ende noch machen und warum nicht eine Nacht durchmachen, ist ja auch mal eine Erfahrung, habe ich mir gedacht. Also habe ich Kaffee getrunken, ganz viel, eine Nacht durchgemacht, Kaffee getrunken, ganz viel, eine zweite Nacht durchgemacht. Ich habe dann nur festgestellt, irgendwann reicht das nicht mehr aus, denn, und das ist mein Punkt, nichts ersetzt echten Schlaf. Okay? Du musst irgendwann schlafen. Oder noch ein anderes Beispiel. Zu dieser Zeit jetzt, heute habe ich ein bisschen Sonne gesehen, aber die letzten Tage war es doch recht äh, verfinstert, sagen wir mal. Und dann haben wir in unserem Land ja so, so Einrichtungen, die nennen sich Sonnenstudios. Schon mal, ja? Ihr, ihr habt hier eins um die Ecke. Wer war da schon mal, ich mache jetzt doch nochmal eine Frage. Wer war da schon mal drin? Falls du es nicht zugeben möchtest, zeig auf jemanden, also der neben dir sitzt. So, Solarien. Bitte halt mir danach keinen Vortrag, wie ungesund das ist und so. Es ist nämlich nur ein Beispiel und ich darf das... Jetzt. So, Solarien, die können dir vielleicht ein bisschen Licht geben, das ist vielleicht auch ganz schön, aber stell dir mal vor, wir würden die Sonne abschaffen und nur noch Solarien haben. Das würde nicht funktionieren, wir würden sterben. Denn auch hier, nichts ersetzt echtes Licht. So Und wir nehmen Dinge, die für sich genommen nicht so schlecht sind oder vielleicht sogar richtig gut. Menschliche Beziehung, Leistungsfähigkeit, viel Geld zu machen, da ist auch nichts Verbotenes dran, verbietet die Bibel nicht. Oder immer zu powern oder zu sagen, ich möchte jemand sein, der attraktiv ist, ich möchte Status vor Menschen haben. Diese Sachen kannst du alle tun, nur das Problem ist, all diese Dinge werden irgendwann erschüttert werden. Denn wenn du dein Herz daran hängst, was passiert, wenn du Geld verlierst? Nun, deine Identität bricht zusammen, weil du dein Herz darauf ausgerichtet hast. Was passiert, wenn deine Identität deine Familie ist? Und deine Familie ist super und soll gesegnet sein. Aber was passiert, wenn deine Kinder nicht so handeln, wie du dir das gewünscht hast? Oder wenn Stress in eure Beziehung kommt, dann ist deine Identität erschüttert. Diese Dinge sind nicht dazu geeignet, um unser Herz zu füllen. Und deswegen sagt dieser Text, wenn ihr verstanden habt, worum es hierbei geht, richtet euer Leben an Jesus aus. Hier steht das hier als eine Feststellung da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, zu dem lebendigen Stein und der dann zum Eckstein geworden ist. Und dieses Bild ist so genial, finde ich. Hier geht es darum, dass zu einer bestimmten Zeit in der Menschheitsgeschichte Häuser so gebaut worden sind, du hattest einen Eckstein. So und dieser Eckstein, der war sehr wichtig, weil daran hat sich orientiert, wenn der Eckstein stabil war, war das ganze Haus stabil je nachdem, wie die Proportionen des Ecksteins waren, waren die Proportionen des Hauses. War der Eckstein porös, war das Haus porös. War der Eckstein stabil, dann konnten Witterungsverhältnisse kommen und das Haus ist stehen geblieben. War der Eckstein instabil, ist das Haus zusammengebrochen. So, und wenn wir, ich richte mich mal für einen Moment an alle, die Christen sind. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir ein neues Leben. Das ist ein Zuspruch, das musst du dir nicht verdienen. Die einzige Qualifikation, die es braucht, ist, du darfst es dir nicht verdient haben. Ja, und das das ist das Krasse am Evangelium, an der guten Botschaft. Sie hat erstmal eine schlechte Nachricht. Die Nachricht ist, du kannst es nicht schaffen. Du kannst dem Tod nicht entfliehen. Du kannst dir deine eigene Schuld nicht vergeben. Du kannst nicht mal selber dein Herz füllen mit dem, was du wirklich brauchst. Das ist bomb. Und das, die Bibel sagt dir sogar, du bist ein Sünder. Du hast so viel schlechte Sachen in dir drin. Und ich auch übrigens, ja, dass du ewige Trennung von Gott und den Tod verdient hast. Bomm. Das grenzt an Konfrontation, nicht wahr? Da ist die Bibel sehr, sehr deutlich und das ist der schlechte Teil der Nachricht. Und wer das versteht und sagt, ich habe verstanden, ich kann nichts, nichts leisten, was selber wichtig ist, aber ich verstehe, Jesus hat alles getan und er liebt mich. Das ist die, die gute Nachricht. Du darfst es dir nicht verdient haben, es ist pure Gnade. Und wenn du das annimmst, dann hast du neues Leben und dann ist Jesus dein Eckstein. Das ist so wichtig zu verstehen. Ich möchte uns das nochmal als Zuspruch geben, damit wir hier nicht in eine falsche Spurille kommen bei dem folgenden, was ich dann gleich sagen werde. Bei Gott ist es so, bei Jesus ist es so, der Zuspruch kommt immer vor dem Anspruch. Immer, immer. Und das Sein kommt immer vor dem Tun. Und das ist bei uns Menschen ganz anders. Und das hat auch eine gewisse Berechtigung. Ich gebe uns ein Beispiel, wenn ich sage, hey, ich bin ein Jogger und ich laufe. Ja, ich bin ein Jogger. Dann wirst du mich vielleicht fragen, okay, wie oft joggst du denn? Und wenn ich dann sage, naja, ich, eigentlich gar nicht. Ich war vor zehn Jahren mal spazieren, für zehn Minuten, ansonsten sitze ich den ganzen Tag in der Bude. Dann könntest du sagen, ich glaube nicht, dass du ein Jogger bist. ja? Oder wenn ich dir sagen würde, ich bin ein großartiger Sänger. Bitte fordere es nicht heraus. Wenn ich gleich singe, ich würde euer Gebetsleben aktivieren. Ihr würdet beten und sagen, bitte, Herr Jesus, hilf uns in dieser dunklen Stunde. Ja? So, dann würdest du sagen, du bist kein Sänger, weil du bist nicht geübt, du kannst das nicht. Das ist nicht dein Tun, also ist es auch nicht dein Sein. Und das ist super wichtig, dass es in unsere Herzen fällt. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Wenn du sagst, Moment mal, ich fühle mich aber nicht heilig und wenn du wüsstest, Pastor, wie ich letzte Woche gelebt habe oder die letzten Jahre, da fehlt komplett die Rückbindung an meinen Alltag. Ich bin nicht heilig. Gott sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du heilig und jetzt ist dein, dein Auftrag, dass du lernst, in dieser Identität zu leben. Du sagst, ich fühle mich aber nicht so, als wäre mir vergeben. Jesus sagt, dir ist vergeben. Du bist Kind Gottes. Das kannst du nicht verlieren, wenn du in Christus bist. Wer unbedingt möchte, darf Amen sagen. Ich weiß, es sitzt ganz tief. Es sitzt ganz tief. Der Zuspruch kommt vor dem Anspruch. Und wenn wir uns an Jesus orientieren, dann gilt unser Leben, unser Leben ist in seiner Hand. Und jetzt ist die Aufgabe die folgende. Wenn wir vorher einen Eckstein hatten, wie ich muss leistungsfähig sein oder ich muss viel Geld machen oder ich muss es meinem Vaterrecht machen oder, ja, oder, oder, oder. Du kannst einsetzen, was dein Eckstein ist. Dann geht es jetzt darum, dass das Haus, dein Lebenshaus, was an einem vorherigen Eckstein ausgerichtet war, dass du, und das ist eine Definition von Jüngerschaft von Nachfolge, dass du jeden einzelnen Stein abbaust und dass du ihn jetzt ausrichtest dein Leben lang an Jesus Christus, dem Eckstein. Denn wenn dann eine Krise kommt, dann ist Krise immer noch nicht schön. Krisen sind doof, können wir uns darauf einigen? Es gibt schlimme Situationen im Leben, es gibt herausfordernde Sachen, aber wenn Jesus Christus dein Eckstein ist und wenn deine Entscheidungen, deine Prioritäten, wie du deine Ressourcen einsetzt, wenn das an Jesus ausgerichtet ist, dann kann der heftigste Sturm kommen, das Haus wird nicht umkippen und zwar nicht, weil du so stabil bist, sondern weil Jesus stabil ist. Er hat uns diese Zusicherung gegeben und das berührt immer wieder mein Herz und mein Gebet ist, dass es auch dein Herz berührt, weil Liebe keine Information ist, sondern Liebe ist etwas, das soll unsere Herzen erfüllen. Jesus liebt dich und liebt mich so sehr und er sagt, guck mal, ich habe mein Leben für dich hingegeben, du darfst wissen, du bist unendlich wertvoll und jetzt, wenn du mir vertraust, gib mir dein ganzes Leben, jede Entscheidung, deine Finanzen, deine Ausrichtung, deinen Fokus, wie du deine Zeit einsetzt, welchen Menschen, Menschen, du dienst, richte alles an mir aus und du wirst merken, das Haus ist stabil. Am Ende des Lebens wird es das sein, was zählt, diese Frage, wie habe ich mein Leben eingesetzt. Richte jede Entscheidung an Jesus aus. Hier steht ja auch, dass wir, dass wir geistliche Opfer darbringen sollen, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Und das ist auch so wichtig, dass wir das mitnehmen für uns. Wir haben die Berufung, heilig zu sein. Wow. Heilig, das ist ja so ein Wort, da muss man aufpassen, weil einige haben das Synonym im Kopf, Heiligkeit ist sowas wie spießig sein, ja. man sagt ja auch manchmal so zynisch, oh du bist ja besonders heilig, also das bringt uns in so eine falsche Richtung, Heiligkeit ist etwas wunderschönes, Heiligkeit bedeutet nämlich absolut besonders wunderschön ohne Makel. Wir haben einen Gott, der absolut besonders wunderschön und ohne Makel ist. Deswegen singen die Engel seit Ewigkeiten und werden das in Ewigkeit singen. Sie singen heilig, heilig, heilig. Sie singen das seit Ewigkeiten und es wird niemals langweilig. Warum? Weil Gott so wunder, wunderschön, makellos und perfekt ist. Und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und das ist nicht, weil er uns vom Himmel her anmaulen möchte. So nach dem Motto, ich bin heilig und jetzt strengt ihr euch gefälligst auch mal an. Sondern er sagt... Ich bin durch meinen Sohn Jesus Christus in eine zerbrochene Welt hineingekommen. In all deine Dunkelheit, in deine Depression, in dein Versagen, in deine Lebensfragen. Und ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist heilig und du kannst heilig sein. Wir haben eine Berufung, dass unser Leben anders ist. Wenn Menschen sehen, wie wir mit Krisen umgehen, sollen sie sehen, Jesus Christus gibt es wirklich. Wenn Menschen sehen, wie wir unser Leben ausrichten, sollen sie sehen, Jesus Christus gibt es wirklich und er liebt mich von ganzem Herzen. Deswegen ist es eine Berufung, die wir haben, unser Leben an ihm auszurichten, und heilig zu sein. Philippa 2, Vers 15, ich liebe diese Definition. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Das ist eine andere Bezeichnung für Heiligkeit. Und dann steht, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das ist unsere Berufung in einer Welt, die stirbt. In einer Welt, wo Menschen zynisch sind, weil sie sagen, diese Welt kann man nicht retten, die kann man nicht verändern. Es geht alles den Bach runter. In einer Welt, wo es Sklaverei gibt, Ungerechtigkeit, Kriege, Rassismus. In einer solchen Welt haben wir die Berufung zu leuchten wie Sterne in der Nacht und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir in Christus sind. Sterne haben Leuchtkraft, weil sie anders sind und deswegen gebe ich dir und mir heute Morgen nochmal mit, du sollst etwas Besonderes sein halte dich für etwas Besonderes, das ist deine Berufung. Das heißt nicht arrogant zu sein, sondern einfach nur anders. Unsere Kraft liegt im Anderssein. Und wir verlieren unsere Kraft, wenn wir nicht mehr anders sind. Ich mag den Sternenhimmel. Ne? Ich bin ein sehr romantisch veranlagter Mensch. Ich liebe Emotionen. Ich kann in fünf Minuten 13 Emotionszustände durchlaufen. Das ist gar kein Scherz, das geht wirklich. Mit meiner Frau zu spazieren, und dann gucke ich an den Sternenhimmel und denke oh Schatz, wie ist das schön. Herrlich, Ja, ist ein anderes Wort dafür. Ich habe noch nie gedacht, so wenn ich die Sterne leuchten sehe, so nach dem Motto Oh, die feinen Sterne da oben, ja, leuchten da oben rum, halten sich wohl für was ganz Besonderes, ja, gleich sprechen sie noch Französisch, etepetete, war nur ein Scherz, ich liebe Frankreich und so weiter, das habe ich noch nie gedacht, das habe ich noch nie gedacht, ich liebe es, wenn Sterne leuchten in der Nacht und sie können nur leuchten, wenn sie anders sind. Stell dir mal vor, sie würden sagen, oh ich fühle mich aber auch ein bisschen spießig und immer soll ich was Besonderes sein und werde dazu aufgefordert, ich glaube, ich dimme mal mein Licht ein bisschen runter bis ich ganz angepasst bin. Wir verlieren unsere Kraft. Es geht nicht darum, Menschen in dieser Welt zu bekämpfen. Es geht nicht darum, dass wir besserwisserisch sind. Es geht nicht darum, dass wir rechthaberisch sind. Überhaupt bei Christen geht es nicht darum, dass wir Leuten immer die ganze Zeit sagen, wogegen wir sind, sondern dass wir sagen, wofür wir sind, wofür wir stehen, wofür wir einstehen. Denn wir repräsentieren ein Königreich mit einem echten König und sein Name ist Jesus. Und er wird wiederkommen und er wird alles gut machen. Und wir repräsentieren durch unser Leben, durch unsere Entscheidungen, durch die Art und Weise, wie wir mit Leiden umgehen, wie wir mit Krisen umgehen, repräsentieren wir, es gibt wahre Hoffnung. Hoffnung ist ja im Deutschen oft so ein schwaches Wort. Ja, wenn du sagst, ich hoffe auf etwas, ich hoffe, dass morgen die Benzinpreise sich halbieren. Ja, das kannst du dir, das ist halt ein Wunsch, ne? ob das passiert. Ich hoffe, dass morgen karibisches Wetter ist. Kannst du dir wünschen, ich weiß nicht, ob es passiert. Das, das ist einfach Wünschen und du weißt nicht, ob es geschieht. Sieht. biblische Hoffnung, wenn die Bibel über Hoffnung spricht, dann geht es darum, es ist ein davon ausgehen, es wird so sein. Warum? Weil ich dem vertraue, auf den ich meine Hoffnung setze. Den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Mir fällt dabei immer wieder eine Geschichte ein, so von, ist ein paar Jahre her, da haben Freunde von uns ein Baby bekommen, haben sich das lange gewünscht und dieses Baby war, als es auf die Welt gekommen ist, direkt lebensgefährdet, hat ja, war wirklich eine schlimme Situation. Wir haben viel gebetet und es war herzzerreißend, wirklich. Ähm, wenn ich Fotos gesehen habe von diesem Baby, ganz, ich fand das richtig schlimm. Überall die Schläuche und, und alles Mögliche und die Eltern waren erschüttert. Und ich sag gleich, die Geschichte geht gut aus. Ja, es ist ein gesundes Kind heute und es ist richtig schön zu sehen. Aber in diesem Moment, ihr könnt euch vorstellen, das war sehr, sehr schwierig. Und ich habe mit unserem Freund zusammengesessen, habe mit ihm gebetet, dass, dass das Leben von diesem Baby bewahrt wird. Und er hat Folgendes zu mir gesagt. Er hat gemeint, Christian, ich... Ich würde alles tun, um das Leben von diesem Kind zu retten. Wenn ich wüsste, wenn ich mein Haus verkaufe, ich könnte das Leben retten, ich würde es tun. Wenn ich wüsste, ich habe einen Karriereabstieg, aber mein Kind würde leben, ich würde es tun. Und er hat gesagt, weißt du, ich würde, glaube ich, sogar mein Leben geben, damit dieses Baby gerettet wird. Und das Baby wurde gerettet. Und es lebt. Gott hat dich und mich gesehen in unserer ganzen Schuld, in unseren Zweifeln, in unserem Versagen, in all dem, wie wir da lagen und er hat gesagt, ich werde nicht von oben herab irgendwie diese Welt äh, retten oder irgendwelche platten Sachen sagen, sondern ich selbst werde kommen und ich werde sterben, ich werde mein Leben geben und den Tod besiegen. Nicht mal der Tod kann dich kriegen, wenn du in Christus bist. Und das gibt ein freies Leben. Das gibt die Freiheit zu sagen, ich kann viel Geld haben oder wenig Geld haben. Ich hänge nicht mein Herz an Geld. Ich gebe es Jesus, weil es kommt ursprünglich von ihm. Ich bete das ganz regelmäßig. Die Ressourcen, die ich bekommen habe, was soll ich damit tun? Weil ich möchte nicht, dass mein Herz dominiert wird von Finanzen. Gott ist mein Versorger und auch deiner. Ich möchte das einigen Leuten hier zusprechen, weil ich den Eindruck hatte, hier sind Leute, du hast so krasse Finanzsorgen, du hast richtig heftige Ängste. Gott möchte dir sagen, ich bin dein liebender Vater und ich bin dein Versorger. Weder ein Wirtschaftssystem, noch irgendeine Institution, noch die Bank. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Versorger. Gott hält meine Gesundheit in seiner Hand. Und sie wird manchmal erschüttert werden, manchmal vielleicht sogar sehr schlimm. Und Gott hält auch mein und dein Leben in seiner Hand. Und wenn wir wissen dürfen, ich werde erst dann von der Erde gehen und diese Erde verlassen, wenn Gott den Zeitpunkt festgesetzt hat, das gibt so viel Freiheit. Der Tod ist etwas Schlimmes. Der Tod ist nicht toll. Der Tod ist unser Feind. Aber Jesus hat diesen Feind besiegt. Freunde und Freundinnen, wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir brauchen keine Angst zu haben, ob Menschen uns gut finden oder schlecht finden. Unser Wert steht doch schon fest. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem, was morgen kommt, vor der Zukunft. Unser Wert steht fest. Heißt das, dass wir nie Angst empfinden? Doch, doch, ich darf euch sagen, ich empfinde regelmäßig Angst. Aber ich habe das gestern schon in ein Gebet gepackt, das möchte ich sagen. So. Wir dürfen ein mutiges Leben führen. Wir brauchen uns nicht von Finanzen abhängig machen, von Menschenmeinungen, ob wir leistungsfähig sind oder sowas. Wir dürfen mutig sein. Weißt du, wenn du ein ängstliches Leben führst, dann wirst du ganz viel Angst empfinden. Und wenn du ein mutiges Leben führst, dann wirst du ganz viel Angst empfinden. Das heißt, wenn wir sowieso Angst empfinden, lasst uns ein mutiges Leben führen. Ein auf Gott ausgerichtetes Leben, wo wir sagen, alle meine Entscheidungen, meine Prioritäten, meine Gedanken, so wie ich rede, das werde ich an Jesus Christus ausrichten, dem lebendigen Eckstein. Weißt du, wenn wir eines Tages sterben, dieser Punkt kommt zu jedem von uns, dann werden wir nicht vom Licht in die Finsternis gehen, sondern wir werden von einer Erde, die oft so dunkel ist und so viele Grausamkeiten hat, hingehen in ein perfektes Licht. Das ist das, was passieren wird. Ein Erweckungsprediger namens Dwight Moody, der hat vor allem in Chicago ähm, seinen Dienst getan, als er wusste, ich werde bald sterben, hatte er zu seinen Leuten um sich herum Folgendes gesagt. Und das Zitat finde ich sehr genial und es berührt mich immer wieder. Er hat gesagt, schon bald werdet ihr hören, dass Dwight Moody tot ist. Ihr werdet das auch in der Presse lesen. Glaubt den Leuten kein Wort. Sagt ihnen, Dwight Moody ist lebendiger, als es jemals gewesen ist. Das ist kein Glückskeksspruch, sondern das ist theologische Realität. Wir werden ewig leben. Wir werden ewig leben. Es gibt eine Ewigkeit, und je mehr wir an uns ranlassen, dass es eine Ewigkeit gibt, desto mehr können wir Entscheidungen im Hier und Heute treffen, die absolut Sinn machen. Ja, Ich, ich sitze manchmal vor unserem Online-Banking-Account, wenn Gott uns irgendwie aufs Herz gelegt hat: so, ist in diesem Jahr schon mehrmals passiert, gib da und da Geld hin, gib den Leuten Geld, da, 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 und ich sitze da, Gott, du weißt schon, dass wir auch selber noch was brauchen. Ne? Manchmal bin manchmal, ich bin so kurz vorm Klicken und dann fragt dieses Online-Website-Ding noch so, wollen Sie das wirklich tun? Und alles in mir sagt, nein! Und, und dann sage ich, ja, aber ich habe doch verstanden, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, ich darf ihm vertrauen. Und ich klicke dann drauf und ich merke, es ist ein riesen Segen, weil Segen liegt im Geben. Segen liegt darin, dass wir sagen, ich lebe nicht für mich selbst. Wir sind, und diesen Gedanken möchte ich uns noch auf der Zielgeraden mitgeben, wir sind nicht qualifiziert dazu, unser Leben selber zu steuern und zu kontrollieren. Sündenfall heißt im Prinzip nichts anderes, als dass der Mensch im Garten Eden gesagt hat, Gott, wir wollen deinen Job. Wir möchten alles steuern. Wir möchten die Kontrolle. Wir möchten im Zentrum stehen. Und um im Zentrum zu stehen, diesen Job zu übernehmen, davon ist je, dafür ist jeder von uns absolut unqualifiziert. Dafür sind wir nicht qualifiziert. Und deswegen, ich muss schon immer mal wieder in Weihnachten reinspringen. Ne? Ich habe mich viel mit der Stelle beschäftigt in letzter Zeit. So die, die Hirten auf dem Feld und die Engel kommen und sie sehen diese ganze Herrlichkeit. Und was haben sie? Sie haben Angst. Warum haben sie Angst? Und warum müssen die Engel sagen, fürchtet euch nicht? Nun, sie haben Angst, weil sie ein bisschen sehen und verstehen, wie Gott ist. Ja. Kennst du das, wenn du so für irgendwas eigentlich unqualifiziert bist, aber du, vielleicht tust du so, als, als wärst du es und dann kommt jemand in den Raum, der ist absolut qualifiziert und du denkst dir so, hui, da hast du ein bisschen äh, Sorge. Ja. Stell dir mal vor, du würdest hier auf der Straße rumlaufen und so tun, als wärst du ein Polizist und dann kommt ein echter Polizist, also mit einer Ausbildung, du würdest dich unsicher fühlen und das auch zu Recht. Ja. Und es ist auch nicht gut, wenn Leute unqualifiziert sind für einen Job und man sich ihnen anvertraut. Wir sind mal in ein Flugzeug gestiegen, meine Frau und ich, zurückgeflogen von Mallorca, haben wir meine Schwester besucht, die lebt dort mit ihrem Mann, deswegen müssen wir leider regelmäßig nach Mallorca fliegen, ist total schade und so, das war ein Scherz. So, und dann sind wir zurückgeflogen und der Pilot hat eine Durchsage gemacht und das war kein Scherz, also genauso ging diese Durchsage. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Dortmund war es, glaube ich, dann so. Heute fliegt ein Praktikant das Flugzeug, wirklich... <lacht> Ich so, wow. <lacht> Dann sind wir gestartet und wir gingen so runter und meine Frau und ich, wir reisen sehr gerne und ich bin jetzt kein Flugzeugexperte, aber ich dachte, wir gehen schon ganz schön steil, bumm. Und es ist ja wirklich so richtig, boom! Die Fächer oben sind aufgegangen, irgendwelche mitgebrachten Flaschen von Leuten runter, Glasscherben, Leute am Schreien, am Aufstehen, Stewardess ruft durch die Kabine, setzen Sie sich hin. Ich so, Chaos, ja. Und ich dachte so, ja, vielleicht ähm, muss der Praktikant noch ein bisschen üben. Es gibt nicht auch diese Flugzeuge, Simulatoren, also nicht mit echten Menschen drin. Ja, also es ist nicht gut, wenn wir, wenn wir merken, jemand ist nicht qualifiziert für den Job. Freunde, wir selber, wir sind nicht qualifiziert dafür, diese Welt zu kontrollieren. Die wirklich wichtigen Dinge kannst du nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob du morgen gesund sein wirst oder krank. Du kannst nicht kontrollieren, ob die Wirtschaft bestehen bleibt oder zusammenbricht. Du kannst nicht kontrollieren, ob Kriege ausbrechen oder nicht. Du kannst nicht kontrollieren, ob Menschen sich dir gegenüber gut verhalten oder nicht. Du kannst nicht kontrollieren, ob du dein Geld behalten wirst oder nicht. All diese Dinge hast du nicht im Griff. Und das macht uns Angst. Und wir verlieren diese Angst und sie wird immer weniger, je mehr wir realisieren, wer Jesus ist, dass er qualifiziert ist. Er hat alles in seiner Hand. Er ist Anfang und Ende. Er hat existiert, bevor diese Welt überhaupt entstanden ist. Und er wird es gut machen. Und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und ihm dürfen wir absolut vertrauen. Römer 12, Vers 1 bis 2. Die Band darf gern schon mal nach vorne kommen. Römer 12, Vers 1 bis 2 sagt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ist. Das ist Römer Kapitel 12 und Paulus sagt, nachdem ich über elf Kapitel erklärt habe, wo kommt die Welt her, wieso existiert der Mensch, was ist der Sündenfall, was ist unser Problem, was hat Jesus getan, wie genial ist die Liebe von Jesus, was haben wir in ihm bekommen, Paulus sagt, nachdem ich das über elf Kapitel lang geschrieben habe, wenn wir das verstehen, ist die einzig angemessene Antwort darauf, dass wir sagen, Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, das nehme ich an freiwillig, denn er zwingt dich nicht. Und übrigens, Jesus wird dich niemals über deinen Kopf hinweg verändern. Dazu liebt er dich viel zu sehr. Es basiert auf Freiwilligkeit. Wenn wir es freiwillig tun und sagen, Jesus, ich nehme dich an, hier ist mein ganzes Leben, ich werde alles an dir ausrichten. Jeden Gedanken, jede Entscheidung, Wohnort, wo ich bin, Job, in dem ich bin. Welche Beziehung ich lebe, wo ich meine Finanzen investiere, einfach alles. Jesus, hier ist mein Leben. Ich habe es mir noch nicht mal selber gegeben. Es kommt von dir. Du kannst alles haben und ich werde dich als Eckstein haben. Ich werde jedes, jeden einzelnen Tag meines Lebens, werde ich jeden Stein, ja, den ich in meinem Leben habe, jede Priorität, jedes Ziel, jede Entscheidung, werde ich an dir ausrichten. Das verheißt kein einfaches Leben. Das wäre eine billige Aussage. Es gibt ja Leute, die sagen manchmal, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles einfacher und du wirst dich immer nur gut fühlen. Das ist eine Lüge. Das ist theologisch nicht adäquat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir wissen, es wird sogar manchmal mehr Stress geben. Es wird manchmal unbequem werden. Wir leiden genauso wie andere Menschen. Wir haben genauso Herausforderungen wie andere Menschen. Aber wir haben als Christen etwas, das ist wunderschön. Denn in der Welt gilt entweder geht es dir gut und du hast Freude oder deine Umstände sind schlecht und dann geht es dir schlecht. Was wir als Christen wissen dürfen ist, in jedem schlechten Umstand haben wir eine übernatürliche Freude in uns. Ist nicht immer ein Glücksgefühl, aber eine übernatürliche Freude in uns. Deswegen kann Paulus im Gefängnis sagen, freut euch, was auch immer passiert. Ich meine, wie genial ist das? Ja, als Christen berechtigterweise sagen wir ja oft, Mensch, wir sollten in Gefängnisse reingehen und Menschen dort ermutigen und ihnen von Jesus erzählen, damit sie mehr Freude haben. Das ist ein guter Gedanke. Paulus sagt, ich sitze hier im Gefängnis, ich habe gerade gar nichts mehr, ich werde gequält, gefoltert, habe schlechtes Essen, mir geht es richtig schlecht, ja, aber ich habe so eine tiefe Freude zeitgleich und die Christen da draußen, denen, die haben so wenig Freude, ich schreibe denen mal einen Brief, damit sie mehr Freude haben, ja. Das hatte er nicht gemacht, weil er dazu gezwungen worden ist. Er saß da nicht und dachte, ich muss das machen, sonst ja, sondern er hatte wirklich eine tiefsitzende Freude. Warum? Weil er wusste, mein Herz hängt nicht an Dingen in dieser Welt. Und deswegen kann er auch sagen, ob ich viel habe oder wenig habe, ob ich satt bin oder Hunger habe, ob Menschen mich gerade toll finden oder ob ich das Gefühl habe, die ganze Welt ist gegen mich. Ich weiß eins, mein Herr und Erlöser, Jesus Christus, lebt. Er ist meine lebendige Hoffnung. Ihm gehöre ich mit meinem ganzen Leben. Wenn du Kraft erleben willst und wirkliche Freude und Bedeutung. Das ist mein letzter Gedanke. Sind zwei Dinge wichtig. Lebe ein Leben der Hingabe und das basiert auf zwei Prinzipien. Erstens, absolute Freiwilligkeit. Wenn du es tust, weil dich jemand zwingt oder weil du denkst, das erwartet jemand von dir, wird sich niemals diese Kraft entfalten und das ist auch nicht das, was Gott von dir möchte. Gott interessiert sich nicht für deinen Kadavergehorsam. So nach dem Motto, irgendjemand muss hier ja Geld geben, irgendjemand muss hier ja mitarbeiten. Nein, 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 das ist nicht das, was er will. Es basiert auf absoluter Freiwilligkeit. Und das Zweite ist, und jetzt wird es wirklich krass, Achtung, richtig tief. Wenn du ein Leben führen möchtest mit Bedeutung, dann absolute Freiwilligkeit. Und wenn du es Jesus hingeben möchtest, zweites Prinzip, du musst es wirklich tun. Nicht nur Dolle gut finden, sondern tun. Dass du sagst, Jesus, du darfst mir wirklich sagen, welche Entscheidung ich treffen soll und ich werde sie treffen. Hier ist wirklich mein ganzes Leben und du darfst am Steuer sitzen. Hier sind wirklich meine Finanzen und du darfst damit machen, was du möchtest. Hier ist wirklich meine berufliche Ausrichtung und du darfst mir sagen, in welche Richtung es geht. Hier ist der Umgang mit, meiner, mit meinen Beziehungen, Umgang mit meiner Sexualität, all das gehört dir und ich richte alles daran aus. Warum? Weil ich verstanden habe, dass du bereit warst, dein ganzes Leben für mich zu geben und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, der sein Leben für mich hingegeben hat. Und deswegen schäme ich mich nicht, über Jesus zu reden, überall da, wo ich bin. Warum? Weil ich weiß, Jesus ist der Einzige, der wirklich Leben verändert und der wirklich Erfüllung bringt. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne mit uns einen Moment nehmen, wo ich bete. Ich bitte uns, dass wir alle einmal die Augen schließen für einen Moment. Wirklich jeder hier im Raum einen Moment Privatsphäre. Konzentriere dich gerne darauf, dass du Jesus einlädst, dass er heute morgens zu dir redet. Und Jesus, während wir hier vor dir stehen, bitte ich dich, dass du unsere Herzen berührst. Wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist unerschütterlich. Unsere Finanzen können erschüttert werden, aber du bist fest. Unsere Beziehungen können erschüttert werden, aber du wirst uns niemals verlassen. Unsere Gesundheit kann erschüttert werden, aber du bist da, ich möchte Menschen zusprechen hier im Raum, die unter schwerer Krankheit leiden. Jesus hat dich nicht vergessen. Und wenn dieser Gedanke kommt, wenn du doch Kind Gottes bist, warum musst du durch diese schwierige Zeit gehen, möchte ich für dich beten, dass du Stärkung erfährst. Gott, du bist größer und du bist bei uns mit im Leid. Jesus, du hast alles erlebt. Du bist durch den Tod gegangen, du hast Krankheit erlebt, du hast all unsere Schuld und auch all unsere Krankheit auf dich genommen und wir wissen, dass du Mitgefühl hast und du siehst jeden hier im Raum und ich bete um Heilung in deinem Namen und ich bete um neue Hoffnung in deinem Namen. Wir beten, dass Dunkelheit verschwindet, denn dein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Und ich möchte für eine Person beten, hatte ich den Eindruck, dass hier jemand ist, du hast ein ganz tief sitzendes Gefühl, es ist sehr, sehr tief, dass, ähm, dass du nicht wert bist, dass man dich liebt, weil du verschiedene Beziehungen durchlaufen hast und du wurdest im Endeffekt immer sitzen gelassen, immer enttäuscht und du glaubst an diese Wertlosigkeitslüge und Gott spricht dir zu, ich liebe dich, ich bin dein liebender Vater, du kannst weder aufsteigen noch absteigen, dein Wert steht fest und das soll nicht bei einer Information bleiben, sondern ich möchte, das durch meinen Heiligen Geist in deinem Herzen präsent machen. Du bist nicht das, was deine Ex-Partner über dich sagen, sondern du bist das, was ich über dich sage. Du bist wunderschön, du bist geliebt, du bist mein Kind und du kannst diesen Status niemals verlieren. Gott, ich bete, dass du Wert wiederherstellst, dass Identitäten wiederhergestellt werden und Jesus, wir sagen, wir möchten unser ganzes Leben an dir ausrichten. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer sagt heute Morgen, ich will einen Schritt des Glaubens gehen. Vielleicht wirst du das zum ersten Mal tun oder du merkst, dass du das erneut tun musst darfst, tun möchtest. Bedenke, es ist absolut freiwillig, aber wenn du es tust, tue es wirklich. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir die Kontrolle geben. Jesus, hier ist mein ganzes Leben, mein Sein, meine Emotionen, meine Entscheidung, all meine Ausrichtung des Lebens. Ich gebe dir alles. Hier kannst du es haben. Ich gebe dir mein Leben hin und du bist von heute an mein Erlöser und mein Herr, weil ich weiß, du machst es gut. Wer sagt, das ist meine Entscheidung, während keiner umherschaut, möchte dich zu einem des Glaubens herausfordern, indem du jetzt deine Hand hebst, da wo du bist. Dankeschön. Ich segne jeden in deinem Namen, Jesus, der sich jetzt gemeldet hat. Ich bete, dass du Herzen erfüllst. Deine Liebe soll unsere Herzen fluten, deine Gnade, deine Barmherzigkeit und was auch immer es kostet. Wir wollen dir nachfolgen mit allem, was wir sind. Danke, dass uns vergeben ist in deinem Namen. Danke, dass wir ein neues Leben haben. Danke, dass wir Freiheit haben. Ich bete, dass Menschen, die unter Süchten leiden, dass du Freiheit schenkst. Ich möchte dir sagen, vertraue dich einem anderen Christen an. Öffne diesen Bereich deines Lebens. Du wirst nicht gedemütigt werden, sondern du wirst Gnade und Liebe erfahren und dadurch geschieht Freiheit in Gemeinschaft. Jesus, wir vertrauen dir unsere Ressourcen an, unsere Begabungen, unsere Finanzen. Wir sagen, alles gehört dir und wir danken dir, dass wir die Ehre haben, das zu investieren in deinem Königreich. Denn alles, was wir in deinem Namen tun, wird eine ewige Bedeutung haben und niemals vergessen werden. Ich bete um körperliche Heilung. Ich glaube, jemand hier hat Lungenprobleme. Ich bete, dass diese Probleme Verschwinden und dass du frei atmen kannst, dass alles in deinem Körper wieder in diese göttliche Ordnung kommt, wie es gedacht war. Und ich bete um, um freien Atem. Ich bete für die Person, die ganz schlimm so wirklich physische Herzschmerzen hat. Vielleicht hattest du einen Herzinfarkt schon mal, hast das überlebt. Und ich bete, dass volle Funktionsfähigkeit wiederkommt, volle Heilung. Ich bete für jemanden, der Probleme hat mit seinem Fuß hast du dir mal gebrochen und es ist nicht so richtig, richtig gut geworden, auch wenn es verheilt ist. Wir beten um volle Mobilität, wir beten um volle Heilung in deinem Namen. Ich bete für Menschen, die sehr bedrückt sind, die unter Depressionen leiden. Ich möchte dir zusprechen, Gott verurteilt dich nicht für deine Gefühle. Er verurteilt dich nicht dafür. Gott liebt dich und Gott möchte dir begegnen und wir sagen, Jesus, dein Name ist höher. Dein Name ist höher als jede Krankheit. Dein Name ist höher als Depression, Dein Name ist höher als Selbstmord. Gedanken dein Name ist höher als alles was uns niederdrücken möchte und wir sagen Freiheit im Namen Jesus und ich bete für Menschen die Bitterkeit haben Jesus du vergibst und ich 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 möchte dir einfach zusprechen im Namen von Jesus. Lass Menschen frei. Gott ist der Richter. Du sollst es nicht sein. Lass Gott seinen Job machen. Du darfst das abgeben, selbst wenn sich eine andere Person niemals bei dir entschuldigt. Aber Bitterkeit soll nicht länger dein Herz beherrschen, sondern der Frieden Gottes, der jeden Verstand übersteigt. Wir beten um Vergebung. und Wir, wir sprechen Vergebung aus den Menschen, die uns Unrecht getan haben, weil wir wissen, wir haben Vergebung in dir, Jesus. Und wir geben dir alles hin. Danke für deine unendliche Gnade. Wir sprechen aus, nicht Angst soll uns leiten, sondern der Heilige Geist soll unser Leben bestimmen. Wir stehen auf gegen Angst und wir sagen, wir wollen ein mutiges Leben führen. Wir wollen Schritte des Glaubens gehen und wenn wir Angst haben, dann werden wir darauf zugehen und werden sagen, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Danke Gott, dass du da bist und dass du uns von ganzem Herzen liebst. Und wir sagen Gott, unser Leben soll ein Lobpreis sein. Alles, was wir haben, das geschieht zu deiner Ehre. Wir feiern dich, wir dich beten dich und wir danken dir, Jesus. Du sitzt auf dem Thron und du wirst es gut machen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wir preisen dich und wir werden uns unseren Lobpreis von nichts und niemandem klauen lassen. Wir werden uns nicht von Gefühlen abhängig machen, sondern wir sagen, Jesus Christus, du stehst im Zentrum, dir allein gebührt die Ehre. Und jetzt lasst uns Jesus noch mal einen Applaus geben, lasst uns ihn feiern, lasst uns ihm die Ehre geben für das, was er ist, für das, was er getan hat. Danke, Jesus.